0: Давайте представим, что с вами в комнате кто-то есть Он постоянно слушает вас, куда бы вы ни пошли Иногда вы можете видеть даже рекламу того, о чем вы вчера полушепотом говорили с женой перед сном И вам это все не особо-то нравится, но вы как-то привыкли Потому что так делают все Да вы еще и платите за это И вы уже забыли тот день, когда навсегда потеряли понятие приватности а однажды умная колонка начинает говорить уже с вашими детьми чужим голосом, когда вас нет рядом Просто представьте, что вы почувствуете Сегодня я хочу поговорить с вами про голосовых ассистентов, умные колонки, другие устройства, которые либо уже есть в вашем доме, либо скоро в них поселятся. Особенно иронично, если вы даже слушаете этот подкаст через одну из таких колонн. Всем привет. Особенно привет тем, кто так долго ждал. Меня зовут Рома Нестер, и это подкаст «Бремя технологий. Второй сезон». Я очень долго готовился к тому, чтобы сделать его крутым, классным в честь ошибки первого сезона потому что первый сезон, честно скажем, был трудным ребенком. Сколько раз я срывал сроки, сколько раз я сутками сидел над нашим подкастом, и ничего не получалось. Хочется, чтобы второй сезон вам понравился еще больше. Те, кто к нам пришел, остались, а вы все узнали что-то классное и новое про то, как технологии влияют на нашу жизнь, как нам всем с этим жить. Что будет особенно во втором сезоне? Ну, во-первых у нас будут гости. В этом сезоне мы поговорим с самыми крутыми венчурными инвесторами в технологии, о том, как они смотрят на то, как их проекты меняют мир. Мы поговорим с теми, кто взаимодействует с государством и то, как они видят эту картину изнутри. Мы поговорим с теми, кто лучше, чем кто-либо в этом мире умеет справляться с цифровыми зависимостями. И это даст вам самые классные рабочие рецепты. Итак, это новый сезон «Время технологий» совместно со студией ТОК. Поехали. Умные колонки с голосовым ассистентом были хитом 2018 года. Это был лучший подарок. Все крупные компании заявили о том, что они так или иначе разрабатывают их или уже выпустили их на рынок. На сегодня, за прошлый год в США было больше 210 миллионов устройств с голосовыми ассистентами. У одного только Amazon 71 миллион. Если посмотреть на Россию, здесь масштабы, конечно, скромнее. Здесь у нас этим занимаются Mail.ru, Сбер и, конечно, Яндекс. Самый известный голосовой ассистент – это Алиса, которая встроена в одноименную умную колонку Яндекса. Вернее, ассистента зовут Алиса, а колонка называется «Станция», но кто об этом уже, черт не помнит. Почему вдруг получился такой взлет и зачем компании стали этим заниматься? Ну, цель у них была одна – ни в коем случае не отдать пользователей конкурентам, оказаться в большинстве домов и дальше зарабатывать на пользовательских потребностях. То есть, например, ты хочешь пополнить холодильник, и ты просто в пространство произносишь «Алиса, сделай заказ». Или «Маруся, закажи такси». Или «Олег, умная ассистент Тинькова, подбери мне подарок и закажи его прямо к дому». Идея была в том, чтобы брать процент от каждой такой пользовательской потребности. Насколько компании в это верили? Да, верили в это безумно. Голосовые ассистенты были, например, любимым проектом лично Джеффа Безоса, основателя и владельца Amazon. Он их отчаянно верил, тратил на них просто любые бюджеты. Он лично выверял даже маркетинговые рассылки. А те, кто работает в Amazon, знают, что если бизнес на чем-то полностью фокусирует свое внимание в такой степени, то это реально огромный проект, от которого ждут очень многого. Бизнес умных ассистентов был настолько важен для компании Amazon, что они в огромном количестве штатов Наняли серьезнейшие команды лоббистов, на которые потратили сотни миллионов долларов, только для того, чтобы не допустить введение законов, ограничивающих сбор данных колонкой Alexa. Вдумайтесь, настолько важно было компании продолжать собирать эти данные, обрабатывать их, делать свой продукт лучше. Компания Безоса жгла прилично. В 2018 году убыток был 5 миллиардов долларов, в 2022 уже 10 миллиардов. До всего в подразделении работало больше 10 тысяч человек. Представьте, какая серьезная ставка была у этой компании на голосовых ассистентов. Но дальше что-то пошло не так. И есть подозрение, что что что-то идет не так у всех, кто занимается так или иначе голосовыми ассистентами. В Амазон сейчас происходит серьезное сокращение. И инсайдеры подтверждают, что Безос перестал лично выверять все эти свои коммуникации по проекту. Иногда, знаете, важно не то, что кто-то громко делает, заявляет о своих планах и публично делает на это ставку. А еще важнее бывает то, что компания перестала делать. И это может свидетельствовать об очень серьезных сигналах, про которые обычно, правда, журналисты не особо любят писать. Это не так привлекает внимание публики, но для нас с вами это важно. Так почему такой большой дядя, такой важный, вдруг перестал уделять внимание голосовому ассистенту? А знаете, что еще происходило помимо роста продаж колонки? Изменились еще кое-какие цифры. 41% пользователей в США по опросу был обеспокоен вопросами своей приватности и конфиденциальности в 2019 году. А всего через 3 года тот же опрос показал двукратное увеличение этой цифры. И уже 80% пользователей обеспокоены тем, что в их доме рядом с ними оказалось технологическое устройство, которое постоянно их слушает. Вроде бы включаясь только по команде, Но, тем не менее, все эти данные потом уходят непонятно куда, непонятно, кто получает к ним доступ, кто-то что-то слышал про утечку, кому-то что-то рассказал. И все это, конечно, касается конфиденциальности, приватности частной жизни. И люди начинают просто бояться устанавливать такое устройство к себе домой. И это очень важное изменение в сознании. Для улучшения качества применяется настройка, которая включает микрофон вашего устройства на несколько секунд в случайный момент, без упоминания Алисы. Это цитата из пресс-релиза Яндекса, который попытался изо всех сил взять под контроль проблему с утечками исходного кода, которые недавно хакеры выложили в открытый доступ. И там, в коде, самый большой фурор, хотя выложены были данные десятка с лишним сервисов Яндекса. Именно этот вызвал самый большой интерес. Яндекс пытался взять этот кризис под контроль, не скрывать, честно показать, как все устроено. Но это вызвало только еще более худший эффект. Представляете, огромное количество пользователей умной колонки со встроенной Алисой яндекс станции которых продано больше 5 миллионов, прочитали, что их устройство в каком-то там режиме может включаться само. Никто не обратил внимания на то, что этот режим был предназначен только для разработчиков. Все дело в том, что это как вилка в розетку. Вошло в страхе, в беспокойство людей о том, что их слушают без их разрешения. Когда я рассказывал про приватность, когда я говорил о том, насколько масштабной будет эта проблема, я обычно ссылался на прогноз компании «Гартнер». Эта компания предрекала, что треть крупнейших пиар-скандалов в 2023 году произойдет из-за дата-этики и приватности. Ну что же, 2023 начался. И думаю, никто не сделает больше для продвижения повестки вокруг приватности и конфиденциальности, чем этот скандал с Яндексом. Я искренне, кстати, желаю им удачи. Надеюсь, они смогут с этим справиться. Но мне кажется, что этот скандал показал, что проблема с приватностью вокруг технологических устройств, которые стоят у людей дома, практически неопреодолима. Это теперь просто бетонная стена для развития таких устройств. А ведь за каждой колонкой находятся люди, которые получают доступ к вашему разговору. И это не обойти. Это нужно для того, чтобы обучать умных ассистентов. Кто-то должен услышать вашу речь и обозначить. Это эмоциональный разговор. Это заказ такси. Это разговор семейный. И тем самым помочь ассистентам стать лучше. В 2019 году издание Venture Beat провело опрос всех крупнейших разработчиков колонок. От Apple до Amazon. И все до единого подтвердили или ловко ушли от ответа на вопрос, работает ли над данными, полученными с колонкой, команда людей. И возможно, вам даже нечего скрывать. Но это именно тот момент, когда вы реально задумываетесь над самим понятием, самой концепцией, самим словом. Приватность тут я должен познакомить вас с одним очень важным понятием. Это понятие «контекстуальная цельность». Можно сказать, что это слово «дня». Да, это навороченный термин, говорить его не обязательно, но важно понять. Его смысл в том, что данные, которые вы предоставили, только для одной вещи, например, спросить погоду или сделать заказ такси, будут использованы только для этой функции. Они уйдут куда-то в недра технологических систем для того, чтобы стать почвой для чего-то еще, для какого-то нового сервиса. «Контекстуальная цельность» — это когда, например, Данные из вашей поездки в сервисе заказа такси остаются только в нем, а еще лучше удаляются после использования. Но в реальности все мы понимаем, что они, скорее всего, будут предоставлены службе доставки заказов еды, которая принадлежит той же компании. Если вас беспокоят люди, которые слушают записи вашего голоса, подумайте о бешеном развитии систем искусственного интеллекта самообучающихся нейросетей, ведь на основе огромного количества ваших разговоров они способны дообучиться и создать фактически вашего цифрового двойника. использовать его для создания чего угодно. От порнографического дипфейка до экстремистского материала. Все мы должны понять, что умные устройства, находящиеся прямо в нашем доме, это новый пример технологии, которые называются неинтеракционными. Тоже за умное сложное слово согласен. Но чтобы понять его, проще подумать о том, как мы раньше выходили в интернет. Мы подходили к большому белому устройству, нажимали на кнопку, слышали сигнал модема для тех, кто еще помнит, что это такое. И выходили в интернет. Все это происходило по нашей собственной воле. Мы делали специальные действия для того, чтобы это совершилось. Но теперь эта граница, которая отделяет нас от использования технологий, от выхода в сеть, от передачи данных в огромное количество ресурсов, нас не отделяет ничего. Мы постоянно в онлайне, мы постоянно генерируем огромный объем данных. Умные счетчики, умные чайники, умные телевизоры, умные датчики, умные колонки в постоянном режиме, без сигналов для включения получают данные, передают их куда-то дальше, делают какие-то системы лучше. И это совершенно новое явление для нас, для всех. Совершенно новая роль технологий в нашей жизни. И мы пока еще до конца не представляем всех последствий, которые она несет для нас. Но давайте подумаем еще и про другую штуку. Это угроза взлома. Представьте, что ваши дети играют с собакой, и вдруг с камеры, которая висит у нее на ошейнике, с ними начинает говорить чей-то чужой голос и говорит им, ну, например, включить газ на плите. Или вы увидели звонок дымофона. Это умный дымофон, в нем есть камера. Вы смотрите на экран, видите вашего друга, открываете дверь, а вдруг в ваш дом входит какой-то абсолютно незнакомый, не похожий на него человек. Это не эпизоды «Черного зеркала». Это реальные истории, которые происходили с самыми обычными людьми и которые стали известны благодаря тому, что в паблик вытекли данные о том, как взламывали устройство «Amazon Ring». Это была система умного дома, призванная обеспечить безопасность. И оказалось, что к ней могут получать доступ злоумышленники, используя слабости кода, недостатки в дизайне системы, просто оказываясь рядом с этим устройством. Именно на этом принципе подключение к одному Wi-Fi, возможность притвориться вами в этом самом Wi-Fi и отдать какие-то команды и строятся многие сценарии, но не единственные взлома таких умных ассистентов. Другой пример – Который описал в своем блоге инженер Мэтт Кунце Это то, как он взломал колонку Google Home Напомню, что это центр управления умным домом Который отвечает в том числе иногда и за системы безопасности Если вы их подключите Используя тот же самый Wi-Fi, что и колонка Он смог добавить к ней дополнительный аккаунт А затем, и этого, конечно, не видел хозяин Позвонить с колонки на свой телефон И передавать в прямом эфире все, что она слышит через свой микрофон Абсолютно левому человеку на абсолютно левый номер Ну, к чести Гугла ему выплатили награду в 100 тысяч долларов и исправили эту ошибку. Но сам факт и сам пример очень пугает. Эти новости означают, что угроза исходит не от самих технокомпаний, не от того, что они какое-то зло, а от самой принципиальной возможности взлома и того, что у нас в домах оказалась такая инфраструктура. Ей могут воспользоваться хакеры, а могут спецслужбы, полиция или кибервойска противника. Представьте себе, что... В стране начинается вооруженный конфликт, и вдруг колонки разом включаются в режим сирены или начинают призывать вас выйти на улицу, или система безопасности открывают настежь все ворота и к вам забегают какие-то люди. 2022 год научил нас тому, что наш прогресс не сделал нас более хорошими людьми. Он, скорее, научил нас тому, что все, что мы изобретаем в ходе прогресса, может быть использовано для злых намерений. И взломы могут оказаться очень серьезной вещью, как для личной жизни людей, так и для их безопасности, да и для безопасности всего общества. Уязвимости в таких устройствах могут существовать очень долго. В отличие от телефона, их не меняют так часто. Ну и, конечно, я уже не говорю о том, что спецслужбы разных стран, само государство может иметь прямое влияние на разработчиков таких технологий, оставлять в них специальные бэкдоры, которые могут быть в случае чего использованы, ну, например, вроде как для объявления всеобщей тревоги, но в реальности для той же самой прослушки. А затем данные этой прослушки могут оказаться поводом для вашего обвинения. Как там со всем этим жить и что здесь изменится? Современные исследования показывают, что люди готовы мириться с присутствием таких девайсов рядом с собой, если, например, обработка данных происходит на них и не уходит никуда дальше. Так, к примеру, был огромный скандал, когда Apple только заговорили о том, чтобы ввести специальную фильтрацию контента, который идет с пользовательских телефонов в облако, а в особенности фотографии, а все мы делаем гигантское количество фотографий каждый день на наши телефоны. И сама мысль о том, что кто-то будет фильтровать фотографии, а фильтр был сделан для поиска детского порно, для того, чтобы на основе таких данных можно было карать людей, которым этим занимаются, что люди глубочайше возмутились. И никого не волновало, что такие системы внедрены уже 10 лет как в Dropbox и в Google Drive. Сам факт того, что кто-то окажется в их святая святых, в их фотографиях, очень возмутил людей. И тогда Apple были вынуждены объяснить, что весь процесс будет происходить на самом телефоне, ничего никуда не будет передаваться, и скандал потихоньку сошел на нет. Похожее решение может быть применено и для умных ассистентов. Обработка данных на самом устройстве, обучение только в пределах одной квартиры и на одном голосе Технологически очень сложные решения. Компании пока к этому не готовы. Сам принцип умного ассистента – постоянно включен в сеть, мгновенный обмен информацией. Но со временем мы можем прийти к тому, что такие колонки просто не будут подключены к сети и будут в нее выходить, только когда вы это явно и прямо разрешите. То есть они перестанут быть всегда соединенными. Они смогут работать у вас, внутри, учиться только на вашей речи. Это называют еще «self-supervised learning» использовать модели, которые в них заранее заложены, но не обмениваться данными со своей материнской компанией. Другое интересное решение, которое также пока никем не внедрено, это маскировка голоса. Возможно, это будет специальный плагин, возможно, это будет отдельное устройство, но речь идет о том, чтобы не позволить умной колонке, во-первых, определить вас, во-вторых, собрать пример вашего голоса, а в-третьих, определить даже эмоции вашей речи. Потому что, согласитесь, человека в огромном стрессе можно, например, использовать как мишень для мошенников, а человека, который плохо себя чувствует и не готов позвать на помощь, как мишень для грабежа. Так вот, такие системы собирают голос пользователя, не выходит никуда в интернет и ни к чему не подключены, а затем передают его в колонку, изменив модуляции, лишив эмоций, но сохранив основной запрос для того, чтобы колонка могла выполнить свою задачу. Это только два примера решений, внедрять которые будет очень дорого. Возможно, это будут делать другие компании, но возможно это то, что даст шанс системам умного дома и умным ассистентам все-таки найти свой путь в нашем обществе, потому что потенциально это полезнейшие решения, которые снимают с нас много труда, которые могут помочь нам, которые могут стать даже собеседником. Очевидно, что мы сейчас приближаемся к некой фазе перезагрузки, в отношениях с умными ассистентами. Я надеюсь, что эта перезагрузка поможет технологиям дальше помогать нам, но не вторгаться в нашу жизнь. А еще я надеюсь, что это поможет нам, как обществу, осознать такое понятие, как приватность, почему оно для нас важно, почему нам важно его беречь и бороться за него и с компаниями, и с государством, потому что это наше право. Это был подкаст «Бремя технологий». Сегодня мы говорили про умные колонки, умных ассистентов. Еще поговорим с вами в этом сезоне про множество разных технологий, которые окружают вас, через которые вы слушаете меня, которые находятся у вас в кармане, в ушах и которые соединяют вас с вашими близкими. С вами был Рома Нестер, подкаст «Бремя технологий», студия «Толк». Оставайтесь на связи.